0: Arbeidet mot mobbing i skolen er i alt for stor grad rettet inn mot enkeltelever, i alt liten grad mot skolens kjerneoppgaveundervisning. For der ligger ofte både opphavet til og løsningen på problemer. Der livet leves, en podcast fra KS. Velkommen til ukelig episode av KS-podden Der livet leves. Jeg heter Kjell Erik Saure, og vi skal altså snakke om mobbing i skolen. På de dessa dagar så kommer det ut en bok. Den hette mobbförebygging i ett fällesskapsperspektiv. Och eh, jag har besökt två stycke som har bidragit i den boken. Det gjorde en Sansmark, du är specialrådgivare i KS Og en av två eh redaktörer sammen med alltså Froda Restad. Och så är det Kerstin Övern som är mobbombud i Oslo och som har skrivit troligt trea kapitel i boka Velkommen til dere to. Eh, Jorden, jeg tenker begynne med det om selve boka. Eh, hva slags bok er dette?
1: Dette er en bok som vi har laget fordi vi så et behov for, og vi hadde ett ønske om å forklare en annen måte å mobbing på, og hvordan skolen kan jobbe for byggene.
0: Ja, og hvem, så hvem er jo for, for lærere, eller for studenter eller hvem, hvem er jo for det?
1: Den er for lærere, lærestudenter, skoleledere, skoleadministratorer, kommunestyre, fylkestinget, for foreldre også, og også for elever.
0: For de som har med skolen å gjøre, rett og slett. Ja. Ok, det har vel. Eh, Kjerstin Overen, eh, eh, hun heter altså boka eh, Mobbeforebygging i et fellesskapsperspektiv. Du jobber jo med mobbing konkret daglig som mm. mobbeombud i Oslo. For det første kan jeg spørre, hva, hva, hva snakker du om når du snakker om mobbing? Vad er det ombud for?
2: Jeg snakker om uoppfyllte menneskelige behov for å være en del av noe som betyr noe. Hvor ja. man opplever at man har en verdi som den man er. At man kan være seg selv og bli akseptert.
0: Ja, man, ja så, så, så mobbing er hvis man blir frarøvet den, eller fratatt den muligheten? Eller? Ja, du,
2: du blir fratatt din verdighet. Du blir fratatt en, en, en plass i, i flocken. Og det gjør noe med oss på et sånn fundamentalt menneskelig nivå. Det føles uvaglig og vondt å bli utstått. Mm. Og så har det vært viktig for mig spesielt siden jeg har denne titeln, at det er ombud for alle elever bare noen få, og når vi ser at det sig seg sånne utstøtelsesmekanismer i en klasse eller en barndagegruppe, så handler ikke det om at det kun er noen få involvert. Alle blir involvert i det, og elevene og barna vil jo i en sånn type situasjon også ta valg som handler om seg selv og sin mm. tilhørighet, og det vil av og til om at det bare en plass til noen få.
0: Og da er vi over på dette med fellesskapsperspektiv, Jorunn. Hva, hva, hva ligger i det begrepet når, når man snakker om mobbing, i et, eller forebygging da, i et fellesskapsperspektiv?
1: Det ligger i det at vi har hatt en teori eller en forståelse av mobbing som at det skyldes at noen barn, noen elever har noen personligheter, aggressiv personligheter, som gjør at de har behov for å være sinte eller sure på noen andre og få uttrykk for sin aggression. Mm. Og så er det noen andre barn som ikke har god nok selvtillit og som ikke klarer å stå opp for seg selv, som da blir disse såkalt typiske mobbeoffrene. Mm. Så flytter vi perspektivet bort fra det, og så ser vi på at det er ikke sånn at noen alltid er sinte og noen er aggressive. Det er heller ikke sånn at noen alltid er sånn svage og ikke klar å ta igjen. Det er veldig situasjonsbetinget. Og så flytter vi liksom måten å tenke på over til at dette handler om et grunnleggende menneskelig behov, sånn som Kjerstin er inne på, for å tilhøre et fellesskap, for å være en betydningsfull person i det fellesskapet. Og i dette tilfellet snakker vi om fellesskapet klassen og fellesskapet skolen. Mm. Så hvis du ikke har en trygg plass i klassen din, hvor du kjenner at her betyr det noe, her er det rett å være til, er like mye verdt som alle de andre, så blir du utrygg. Mm. Og da må du finne en måte å få den tryggheden på. Og det vi ser er jo veldig ofte at da finner vi noen andre å har fokus på. Det er litt som i utenrikspolitikken. Altså har du trøbbel hjemme, så finner du en felles ytre fiende som du mm. kan se på og rette oppmerksomheten på. Slik sånn at ikke de ser at det er grunnen du selv som strever med å finne din egen plass. Mm.
0: Kjenslige Nåbren, jeg, jeg, jeg åpner jo her med å, å, å egentlig komme med en påstand om at eh, arbeidet mot mobbing i skolen er i alt for stor grad rettet inn mot enkelt elever och i för liten grad mot undervisning. Eh og det var jo en, en påstående som stod men han kom ju inte ut av lösluften. Det er, det är ju väldigt täppt på det nu av det du har skrivit om i, i, i denne boka. denna mm. boken. Eh och hoppas si, kan du begrunda den påstånden At det i for mot mobbing i för stor grad är att det mot enkeltelever för många vill väl uppleva det som att det är en som mobbar, det är to som mobbar mm. och så är det vad som som Jordan sa og så är det og så är det någon offre.
2: Mm. Og det vi gör, det vi gjør da, det är att vi gör eleverna till problemer som ska lösas. Och elevadferd är något som, som står i vägen för något annat. Ja. Men är inte det det då? Nej, eleverna uttrycker något som vi inte är god nog på i skolen, som är att skape ett ett utdanningssystem som ger eleverna tro på sig själva och som goda medmänniskor, som ger eleverna tro på att de kan lyckas och att de inte upplever att de blir stående igen som tapare, det som syndebukken. Men vi kommer fra en tradition, hvor vi kanskje også har vært veldig opptatt av å se at det er feil og hos elever, og, og i, i god mening forsøke å hjelpe dem til å bli bedre, flinkare mer perfekt. Og jeg tror mange elever har lidd under det, det også stille, ikke nødvendigvis gjennom utagerende uttrykk, men så er det den eksplosive adferden og den atferden som, som handler om å støte ut andre som har fått veldig mye oppmerksomhet, og så har vi kanske glemt å snakke om elevene som ikke vil komme på skolen, eller som er veldig stille. Så här är det mange ulike uttrykksformer, och det er viktig å se at fellesnevneren for disse uttrykksformene handler om det samme, og det er mangel på opplevd tilhørighet upplevd trygghet och og mangel på något meningsfullt som fyller det fellesskapet klassen ska representera.
0: Men väldigt ofte når man uh, i alla fall läser i i följer med om mobbesaker og såna uh, i på skolan så er jo ofta frågeställ er det vem flyttes? flyttas? Vem det är det mobbern eller er det den mobba, Är det mobboffer som må bytte skola det ligger liksom i men då hörs det ut som detta blir på något en, en liksom irrelevant løsninger, eller i hvert fall noe som ikke løser problemer da, Jorunn?
1: Nej, det løser jo ikke problemet. Og det som er jo fokuset for oss, det er jo i denne boka, det er jo det at ofte når vi skal løse disse problemene, så finner vi løsningene udenfor det som er kjernaktiviteten. Grunnen til at elevene går i skolen, og det er jo for å lære, og det er jo for å ha et fellesskap. Og de to tingene hänger veldig nøye sammen. Og Heller Abel Hansen, som skriver i et kapittel i boka, hun snakker jo om at fredagskag er ikke nok. I Norge snakker vi ofte om at tiltakene vi setter i gang for å få løst mobbesituasjonen før vi kommer så langt at vi flytter elever. Det er ting som er udenpå selvundervisningen. Altså vi steiger og i frie minuter vi passer på at det er hyggelig i, i mm. de andre frie minutterne, og så setter vi en ekstra vakt. Og så er vårt fokus å flytte tilbake til at lærerne faktisk kan undervise. Mm. Så dette er litt å gi det tilbake til lærere som er de profesjonelle på å undervise, og vise dem hvordan de gjennom å undervise på noen måter, ved å tenke også hvordan de skal bygge klassefellesskapet, når de planlegger undervisningen i norsk eller naturfag. Mm. Kan bygge fellesskap, som da blir knyttet til det som er kjerneoppgaven, og ikke disse tingene vi gjør udenom.
0: Mm. Eh, Herslin, du skriver om... Eh akkurat egentligen vad for då fortsätter berömjorden skriver du skriver liksom att att när det gripes in så är det ofta och som blir involvert. det är då gärna folk som inte är till stede i kärnverksamhet alltså i undervisningen i, i timmen alltså hälsesöster, socialarer, andra fagfolk. Du snackar om alternative fällskap också. Jeg holdt på å si, hva er galt med at disse skal, eller er det noe galt? Ikke det, må ikke disse inn og, og bidra?
2: Det er fint å ha mange ulike yrkesgrupper in i skolen, for vi, kan, vi har mye å lære av andre fagdisipliner som ikke nødvendigvis er utelukkende pedagogiske, men det uthule læreprofessionens viktigste oppdrag, det er danning og utdanning i fellesskap sammen med elevene. O mange lärare mister ju också tro på att de kan få det till för det är miljöterapeuter, det är assistenter, det är andra som kommer in och säger, jag kan hantera det. Jag fixar det. Du kan koncentrera dig om att genomgå kapitel 14 och så tar jag med mig de två ut för de de trenger kanske något lite annorlunda. Och så ser man ju att i det välmenta försöket på att ge göra alla till så, så punkterer man ju hela klassefällskapet som kanske också är utgångspunkten för att de två som sitter der, og protesterer kanske helt brettige også, mot at gjennomgangen av kapitel 14 kanskje ikke helt treffer de mm. på, på riktig måte mestringsorientert heller. Så... Og da får de
0: jo også en opplevelse av seg selv som problem.
2: Ja, det forsterker jo også uh, inntrykket elevene sitter på, att jeg er en sånn elev som trenger mm. assistent, jeg er en sånn elev som bare kan jeg kan bare drive med matte på dette rommet med den iPaden, med den assistenten mm. og dette er jo historier som følger elevene opp i og ungdomstrinne og helt opp på videregående hvor de strever med å kanske da gå in i en undervisningskultur som er annerledes enn den de er vant med for barneskolen mm.
0: Men Jorunn, da, da tenker jeg jo litt, altså mange opplever jo eh, altså, denne mobbesituasjonen som veldig, altså, veldig konkret här er noen som på en måte ødelegger for Min undervisning, eller for, mitt, for den undervisningen som mitt barn ska ha, eh, her är et problem. Men betyr det på en måte at når det har kommet dit, så har man allerede misslyktes på en måte, i å, i å gjøre den jobben som skulle vært gjort?
1: Jeg vil ikke si at man har misslyktes. Men det handler jo om at eh, den forståelsen vi har av mobbing, den er en slags sånn lyskaster som gjør jo at vi har fokus på det som, som teorien sier er problemet. Ja. Og det er klart hvis teorien og det vi har lært opp til er å tenke at det er en enkelt elev som er problemet, så er det jo det vi ser. Mm. Så, så noe av det vi håper på er jo å få folk til å se noe annet. Vi har jo en aktivitetsplikt i, i skolen, ikke sant? Ja. Og der er en av pliktene at man skal følge med. Og det er klart, hvis du skal følge med ut fra forståelsen det er en olemann som er problemet, så følger du med på olemann. Hvis du, følger, hvis du tror at det er samspillet mellom eleverne som er problemet, og at noen ikke får være med, og derfor finner på veldig mye rart for å komme in. så må du jo se etter noe annet. Mm. Og det å snu, det å snu en kultur, og det gjør du ikke på mm. no time. Du må ha tid, det trengs tid å begynne å tenke annerledes. Så det er jo så også titlene «Mobbeforebygging», fordi at vi må begynne der, og så må vi samtidig kjenne at det finns mange problemer som har eskalert, ja. og det er mange elever som har vondt i skolen. Så vi, vi, det skal vi også ta med oss. Ja,
0: så, så, så det dere skriver om, uh, handler i første rekke om å forhindret det forebygget at mobbing skal skje. Ja, Kjerstine?
2: Nei, det er flere kapitler i denne boka som, som peker på veldig, veldig ikke det snur operasjonen. Ja. Og det er jo fortellinger fra lærere, det er forskjellige ja. fortellinger fra, fra ledere, og spesielt som har jobbet som, som veiledere på kommunalt nivå, mm. som peker på at i det man begynte å snu perspektivet og også involverende elevene i større grad, ja så fick man till en kulturändring hvor for de elevene også opplevde at de var viktige bidragsytere. Mm. Så elevene fikk et eierskap til det og se på klassen som potensiale for å løse det som lå og var vondt og vanskelig i staden for at det var problemer som mm. skulle løses. Men
0: du som mobbombud så kommer du borti veldig mange eh sånne mobbsaker da. har du har du sett gode eksempler på eh, at det har løsts på jeg holder på å si på denne måten på, på, med å, ved å snu på situation.
2: ja, det har jeg ja. eh, og som jorden er inne på eh, det er ikke gjort over natta nei, men likevel så, så skjer det noe i det alle får en anerkjennelse fordi eh, de opplever jo noe som er uholdbart og, og ubehagelig og det gir seg til kjenning gjennom følelser barn visar detta ubagade med lite andre type av känslosuttryck oss vuxna. Det kan vara antingen väldigt explosivt, men det kan också vara på andra typer av måter. Och det får en anerkännelse för att att det det den eleven eller de eleverna känner på är inte något som är fel med dig eller bare gäller någon få, det är något alla känner på mm. och att det ligger hos vuxna et ansvar för att snu det med värdigheten i behåll hos alle
0: Mm. Vad är konkret lärarens roll här då, Jordan? Altså læreren i klasserommet i undervisningssituasjonen.
1: Det er god faglig undervisning som samtidig har det sosiale perspektivet, at undervisningen både skal bygge fellesskap og skal lære elever fag.
0: Så det er ikke nok å være dyktig i faget sitt, og det er heller ikke nok å være for så en god pedagog overfor eh, den vanlige elevene.
1: En god pedagog er en pedagog som ser at der i, i en klasseromsituasjon både snakker om faglig læring, sosial ja. læring og også emosjonell læring. Og vi har liksom tenkt litt sånn noen ganger, det skal være litt sånn forenklet i språk, men vi tänker ofte at klasseledelse det er for eksempel at elevene ska være stille, mm. og så må de være stille før man kan begynne å undervise. Men hvis du snur på det og sier at når du begynner å undervise, så blir det stille fordi selve undervisningen engasjerer eleverne. Og som Kjerstien er inne på, det å engasjere eleverne og høre på vad de faktisk har å si, slik at man kan lage undervisningssituationer som mm. kombinerer disse treene. Mm. Og så vet vi jo alle fra erfaringene våre at det er noen ting som, som er veldig ødeleggende for denne fellesskapsfølelsen. Altså, del der inne i grupper mens jeg går på læreværelse og henter en bok, og så kommer du tilbake, og så vet vi jo hvordan det har gått, mm. at det alltid vil være noen som blev valgt sist. Ja. Så det ligger jo en veldig anerkjennelse egentlig, av, av lærerne som pedagoger, som de som faktiskt kan undervisa.
0: Men kan heller du kan ikke overlate dette til den enkelte læreren og stå i en sammenheng med kolleger og, og ledelse?
2: Ja, ingen, ingen skal stå alene i arbeidet mm. for å forebygge mobbing og arbeidet for å sikre elevene trygt og godt miljø. Dette er en kollektiv forpliktelse. Ja. Det er et fellesskap i, i profesjonsfellesskapet som vi vet har en stor betydning også for å drive fram sånne typer prosesser hvor man begynner å tenke og snakke om problemstillinger med andre typer ord og med andre typer forståelser. Uh, og som gjorde en inne på dette med klasseledelse uh, jeg har jo også jobbet som lærer i, i ungdomstrinnet og trodd at så lenge jeg var snill og, og tolerant og tålmodig med elevene så, så løste det liksom ting seg og, og, og det var frustrerende for mig i de klassene hvor jeg så at elevene strevde med, med positivt og prososialt samspill fordi jeg likte de jo så godt og de likte meg og vi, vi fant litt så ut av det O därmed så blev det lätt för mig på ett tidspunkto outsourcea det till en sociallärare som hade lite bättre tid som hade kapsen på snai som kunde ta dig med sig ut. Snacka med det i ro och mak, mens jag kunde driva med det som jag fant ut i efterkant. Det var jämpe kedelig, ustimulerande och kontextlös undervisning som får mitt vetkommande handla om att komma i mål med det jag hade planlagt.
0: Men då är det et stort ansvar på skolenledelsen då för att då sker dette i den enkelte klassen gjorde men i, på hele, på, samtidig på en hel skole.
1: Ja, og det synes jeg våre to rektorer som skriver om, ja. får veldig tydelig fram det ansvar de har som skoleledere for å bygge et profesjonsfellesskap, hvor dette er grunntonen. Ja. Uh, og det krever jo også at de har et fellesskap i profession altså at professionen fremstår som et fellesskap, at de har litt felles synspunkter og felles måter å tenke på. For det er klart en lærer klarer det ikke alene, dette er virkelig fellesskap, også i de ansatte. Ja.
0: Og så har vi det som kanskje snakkes mindre om, og det er jo skoleeier-rollen her. Og skoleeier, altså eierne er jo samfunnet, altså kommunene i dette, og fylkeskommunene i dette tilfellet, men kommunene på, på barne- og ungdomsskole. Hva slags rolle har og bør kommunen ha?
1: En stor rolle.
0: Ja, men vilken.
1: Det er jo kommunen og fylkeskommunene som er ansvarlige til slutt ja. for at elevene har det trygt og godt på skolen. Og de har jo ø, ulike roller. Ja. Vi snakker ofte om at politikerne har en styringsrolle som betyr at de skal se til at loven faktisk blir oppfylt. Og det krever noe rapportering og dokumentasjon og den typen ting. Og så har vi en som hvor det er veldig viktig at de setter agendan. De kan sette dagsorden. Og da har de en kjempe mulighet til å mobbing på dagsorden, ikke sant? Og så
0: snakker du noe om politikere i kommunen, altså ja, ja. Ja,
1: ja, som trenger en god administrasjon, som kan skrive gode sager for dem, som gjør at de kan behandle dette og se mobbing på denne måten. Mm. For så kommer representasjonsrollen, og det tror det er Kjerstin som skriver noe fint om at de må huske at de også representerer brågmagrene og de de gjerne vil flytte på. Ja. De er like mye representanter for de som de er for de snille, pene eleverne som
2: sitter stille og rolig. Ja. Kerstin,
0: du brukar et begrepp, har jeg sett, barometereleven. Hva er en barometerelev?
2: Det var en rektor som satte godt ord på det. Det er de elevene som vi sender på tur når politikerne kom på besøk. Ja, nettopp. <laughs> Barometerelevene er jo de som traditionellt har blitt sett på som de som står i veien, de som ødelegger for fellesskapet. Vi har jo til og med hatt politikere som har sagt det om blant annet elever her i Oslo skolen. De ødelegger for andre. Uh, tenker dette er elever som, som forteller oss med veldig tydelig uttrykk noe vi ikke er gode på mm. uh, de er utrygge, de opplever å være utstøtt de opplever også å bli stormatistert Du snakker rett
0: og slett om de vi ofte kaller for mobbere du,
2: de som spytter, slår, kaster ting ødelegger påskepynten ja. uh, latterliggjør læreren sant, som viser på veldig ubehagelig måte at det er noe som ikke, uh, som ikke er bra mm. og i stedet for å strukturer for å hysje de ned så må vi lage struktur for å fange opp hvilke erfaringer de har. Og det er det jeg mener med barometreelever, fordi de blir veldig synlige tegn på noe som kanskje angår flere, men som kanskje majoriteten av elevene tilpasser seg innenfor, fordi de har bedre forutsetninger for eh, å la det gå. Mm.
0: Vil vi nå se en endring i uh, arbeidet mot mobbing da, når denne boka er kommet til å gjøre? Det hadde jo vært en drøm. Det hadde jo vært en drøm, mm. ja. Det er i alle fall en veldig spennende bok dere har bidratt til og, og, og skrevet og fått laga Hun heter altså Mobbeforebygging i ett fellesskapsperspektiv, og den anbefales herved. Eh, Kjerstin Overen, mobbeombud i Oslo, og Jorunn Hansmark, spesialrådgiver i KS. Tusen takk for at kom. Det var det vi rakk i den episoden av KS-boden der livet Vi er med en ny episode neste uke.